слухаєте подкаст Громадського радіо. І іронічно, що говоримо ми на таку тему о 22 годині 30 хвилин пізнього вечора. Говоримо про баланс між роботою та відпочинком. З нами на зв'язку Людмила Калабуха, письменниця, бізнес-блогерка, почесна амбасадорка ООН в Україні з розвитку жіночого підприємництва. Доброго вечора. Добрий вечір. Тут о, такі підходи пропоную нам обговорити до роботи. Один з таких підходів сповідує засновник компанії Alibaba Jack Ma. Він називається режим 966. Це з 9 ранку до 9 вечора 6 днів на тиждень працювати. Пропоную нам поговорити ось про такі от речі, підходи, концепції того, як ми е, присвячуємо час роботі. От е, як було у вашому житті і якої концепції дотримуєтесь ви? Тої, яку представляє Джек Ма, чи протилежної, яка на, 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 зараз, до речі, е, експериментується, наприклад, в деяких країнах, де пробують робити чотириденний робочий тиждень? Що я можу сказати? Зараз ми розглядаємо це питання в контексті сьогодення, та? тобто в контексті пандемії. Взагалі навіть новий такий термін вийшов і зараз дуже активно використовується всюди, що ми живемо в період панденоміки, тобто економіки в період пандемії. І оця проблема максимальної завантаженості себе роботою, вона ну, максимально гостро зараз стоїть саме в наш час. І якщо раніше ми собі казали, треба брати вихідні, треба більше відпочивати, то зараз, назвемо ці речі своїми іменами, у всіх у нас страх, що треба максимально втриматись на роботі, треба максимально вкластися, тому що тої роботи може бути завтра не бути. І особливо мене, як бізнес-тренерку, як експерта, який працює з підприємцями, я що спостерігаю? Найбільше навантаження, отакий от моральний такий пресінг, іде саме на самозайнятих людей, а це величезна кількість людей, які працюють віддалено, це фрілансери, які саме, самі себе годують, та? і однозначно на підприємців, які несуть відповідальність не тільки за себе, а ще й за людей, які в них працюють, за свій бізнес і за клієнтів, які їм довіряють. І що я можу сказати? Ну, от мене ось свій час вразила подорож до Японії. Я багато читала про цей Японський синдром смерті під час роботи від перенавантаження, який називається Каросі, але коли я це побачила своїми очима, ну от просто уявіть собі, ми приїхали, було 11 година вечора, тобто 23.00, 30%, а в деяких місцях навіть 40% офісних приміщень в Хмарочосі, в Токіо світилися. Ми нам так було дивно, думаємо, ну от як можна так перепрацьовувати. І зараз я бачу, оце все перейшло абсолютно до нас. Але чим це небезпечно, якби ми там не старалися втриматись і зробити величезну кількість речей, це все підриває наш імунітет, це підриває наше здоров'я і відповідно навантаження і стрес. Як письменниця, яка написала дві книги, я дуже пишаюся, що люди так оцінили мій творчий доробок. Мої книги стали кращими книгами України. Перша книга називається «Почніть говорити ні» стала кращою книгою України 2017, а друга «Коли говорити так» кращою книгою України 2020. В одній з книг я даю рецепт, 
що робити, так? що робити. З одного боку, ми маємо за будь-яку ціну зробити максимально багато, стати максимально продуктивними, а з іншого, ресурс кожного з нас, він небезмежний і в добі, як би ми не хотіли, все одно 24 години. Хочете, я вам розкажу такі прості поради, і як їх максимально втілити і зразу отримати результат? Це було б дуже добре, та, якби ви отак от компресували їх. Саме просте. От саме просте. Перше. Лягаємо спати сьогодні і встаємо завтра. І хто би зараз не казав, та я сова, та я не можу, я непродуктивній в першій половині дня, і як би там ще не говорили, та я от так кожен день засиджуюсь до першого. Просто поставити собі в план, що сьогоднішнього дня ви лягаєте спати сьогодні, а встаєте завтра. І не дивлячись на величезну кількість Справ, яку веде кожен з нас, і, зокрема я, мені це почало вдаватися. Та, от мені от, от, вдається лягати спати сьогодні, вставати завтра. А скільки ви Тому, спите? Я оста, останні кілька днів, в мене якісь просто рекорди. Я сплю по 8-9 по годин навіть. І так просто собою пишаюся, і, як не дивно, ну, все встигаю. Потім ще один момент, так, я вас слухаю. Прийнято пишатися, коли 3-4 години. Ви знаєте, тут пишатися нема чим, розумієте? От реально нема чим. І зараз у нас така культура, що всі максимально вихваляються таким успішним успіхом. Та? Та я стільки зробив, та я такий продуктивний. Друзі, вихвалятися треба не тільки своїми досягненнями в роботі. Вихвалятися і в першу чергу для себе і себе хвалити. Треба і за те, що ви себе шануєте, як кажуть у нас у Львові. Я живу у Львові, трансляція, друзі, відбувається зі Львова. Ось, вихвалятися треба тим, що ви себе шануєте. Так, наступний даю лайфхак, який прямо витікає з нашої розмови, яку ми зараз з вами ведемо. Ми дуже багато від себе вимагаємо, і нам, ми постійно з собою незадоволені. І найбільший критик нашого житті – це однозначно хто? Хто найбільший критик? Ми самі, я думаю, так? Однозначно, це ми самі. Значить, друзі, щоб у вас не було вигорання, щоб вам не здавалося, що ви лузери, що хтось багато встигає, а ви не встигаєте. Зараз також ловіть таку простру інструкцію від Людмили Калабухи. Пишіть, друзі, список ваших перемог. І якщо вам здається, ну, які в мене перемоги, ну, працюю собі, та й працюю, живу собі, та й живу, я вам зараз поможу. Як це зробити? От ви мені сказали, що я хвалю себе за те, що я висипаюся останнім часом. Це ж перемога. Ну, це ж реально перемога. Пишіть туди найбільші дрібниці, і ви просто зрозумієте, наскільки ваше життя наповнене, і що у вас ну, реально є за що зачепитися, чому радіти і за що себе хвалити. Ну, наприклад, ваша дитина принесла хороші оцінки зі школи. Ну, це ж перемога. І ваша перемога як батьків, і дитини перемога як батьків. Вам дуже не хотілося ставати зранку по будильнику, а ви взяли і встали. Це ж перемога. Вам було складно піти на спорт, але ви купили абонемент і ходити на спорт. Ви знаєте, я от похвалюся так само своєю перемогою, і чомусь нас так не прийнято. Ну як так можна хвалитися? Ну це ж не прийнято. А я похвалюся. Я займаю 3-4 тренування на тиждень. 
в, я ходжу на спорт по годині, і здавалось би, як в такий величезний графік справ, і скільки ми виконуємо всього, можна закласти, по-перше, висипатися, по-друге, практично щодня ходити на спорт, але якщо поставити в план, ну реально, реально виходить. І ще одна дуже велика проблема, ми всі залежні від гаджетів. І ця от постійна залежність, постійно бути на зв'язку, а раптом клієнт напише, а раптом якийсь буде терміновий зізвон, або якась конференція з партнерами, або керівник дасть якусь таку вказівку і треба бути на зв'язку виконати, вона надзвичайно виснажує, стресує і вона з'їдає навіть ті невеличкі години і хвилини відпочинку, які ми собі дозволяємо в тому шаленому в шаленому ритмі. Як це робити? Знов таки, похвалю, слухайте, тут цілу, цілу передачу хвалюся. так. Кілька, та, кілька тижнів залишаю на ніч, пам'ятаємо, що я лягаю спати сьогодні, та? а встаю завтра, залишаю телефон в іншій кімнаті. І якби мене там рука не тягнулася вночі встати і почитати, і подивитися, я ж блогерка. Та? Хто там мені скільки лайків поставив і написав, я дала собі слово, що я цього не буду робити, і я людина, яка собі дала слово, і його витримує. Значить, друзі, якщо вам здається, мої поради абсолютно нереалістичні, ви просто спробуйте. Це такі прості речі, які рятують життя, і оцей от крихкий баланс між роботою і відпочинком потрошки-потрошки вам налаштовують. Ми зараз перевіримо, перевіримо чи, як вважають реалістичними чи ні ваші поради, тому що маємо дзвінок. Доброго Давай. вечора, як вас звати і звідки ви телефонуєте? Я... З Марополя дзвоню. Будь ласка, наскільки реалістичними ви вважаєте такі поради? Та я не знаю, які там були поради. У, мене, у нас в Мариуполі і тобто, в промисловості зовсім інші. Ну, як... Зовсім інші виклики, так? У вас не офіси, у вас люди працюють на заводах, але, в принципі, проблема, напевно, існує з перепрацюванням, правильно? З перепрацюванням? Та, та я не, не знаю, що в нас там було. Ні, ні, вони, вони були всі прави, метинвісті. Коли я з, 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 з них звільнився, бо, ну, це, це, це було так. Але ж, ну як сказати мене. Дякую, дякую. Та сформулюйте запитання, будь ласка, і тоді ми зможемо на нього відповісти. Ну, як би ви сказали, пані Людмила, ну, проблеми, які ви описуєте, вони характерні, характерні для міст, для великих міст, для менших міст, для сіл? Ці проблеми характерні абсолютно для всіх. От з ким я спілкуюся, і це люди, мої підписники в соцмережах, і читачі моїх книг, вони живуть абсолютно в різних місцях, або в містах, в селах, в великих містах. І всі стикаються з тим самим, що ми зараз всі перебуваємо в певному стресі, і нам хочеться от максимально вчепитися за щось, щоб оце от розхитування наше ну, якось стабілізувати. І, як правило, люди щепляються за роботу. І їм здається, чим більше вони будуть вкладатися, 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 тим ну, їм стабільніше буде виглядати цей світ. Але ви 
виглядає, що ми просто ну, підриваємо основне, основний наш ресурс – це наше здоров'я. Тому ще одну таку пораду дам – відпочинок. Треба так само ретельно планувати, як більшість людей планують роботу. Як більшість людей, от люди пишуть список справ, що їм треба зробити. От так само ретельно треба планувати відпочинок. І я так само його собі планую, і зі своїми колегами, друзями спілкуюся. І вони кажуть, ви знаєте, ми собі запланували. І коли ти знаєш, що в тебе там, наприклад, Цю неділю буде реальний відпочинок, він такий, як маячок позитивний, він тебе веде, і знов таки навантаження і стрес менше, що ти знаєш, що от буде займатися улюбленими справами. А ще краще, друзі, таким відпочинком і саме улюбленими справами, а не копати картоплю в, баб, в баби на городі, це не відпочинок, це інший вид роботи, так? Він себе їм винагороджувати за щось треба. От за найменші якісь ваші перемоги. От я казала писати список справ. Ви там написали, боже, скільки в мене перемог. А я візьму і винагороджу себе за тим подивитися улюблений фільм, почитати книжку, поспілкуватися з мудрою людиною, погратися з котом. Кіт – це така медитація. І чомусь ми себе картаємо за те, що ми відпочиваємо. Ви звернули увагу? Може, у вас також таке є? От ви відпочили, думаю, боже, я перукарні, дівчата, як правило, мені кажуть, дві години просиділа, а вдома не помиті вікна. Це ж який гріх перед сім'єю, перед собою. У вас було таке, от я відпочиваю, замість того, що от там є 20 справ невиконаних. Ну, звичайно, є таке. Припиняйте. Як кажуть у нас у Львові, я вам відпускаю цей гріх. Та? Обов'язково треба собі ставити в план. І таким чином, ну, знов-таки, прості поради. І кожен з нас, я впевнена, десь і глибинно це відчував, і, можливо, десь читав. Просто взяти і втілити життя. І тоді обов'язково ми налагодимо цей баланс, і коли ми будемо наповнені енергією, наповнені спогадами про те, як ми прекрасно проводили час, зрозуміли, що ми винагородили себе за добре зроблену роботу, написали список своїх перемог, це нас надихне, і ми будемо більш продуктивно ще працювати. А навіть доводилось чути про такий підхід, коли люди планують свій відпочинок, а вже потім роботу. Відштовхуються від того, як вони будуть відпочивати, і тільки потім планують справи. Оце просто вищий рівень, якому нам всім треба повчитися. Мені в першу чергу. Так. Як ви плануєте? Я дуже люблю мандрувати. Я відвідала 49 країн. І коли сталися от складні такі часи, почалося політичний дисбаланс в Україні з доларом, ми просто з чоловіком ну, не можемо не мандрувати. Що ми робили? Ми почали мандрувати максимально активно Україною і навіть Львівщиною. Кожну суботу-неділю ми їздили з локальними туроператорами по невідомих куточках Львівщини. Значить, друзі, щоб мандрувати, щоб насолоджуватись, набиратися нових вражень, не обов'язково їхати в далекі краї і витрачати великі гроші. Просто треба поставити собі в план, і наша Україна настільки багата, настільки прекрасна і стільки цікавих невідомих куточків є, що от надихнутися, подивитися, як живуть люди, дізнатися історичні подробиці, вона надзвичайно розвиває, збагачує і дає оцей от багаж 
позитиву, за рахунок якого ми можемо мандрувати. Я обов'язково планую всі свої мандри, наступні мої мандри, післязавтра. І це також Львівщина, екскурсія на один день. Ну, прекрасно. А от давайте ще трошки поговоримо про концепцію, більш таку глобальну, як перехід з п'ятиденного робочого тижня на чотириденний. Те, що зараз практикують, експериментують в Іспанії, в деяких інших країнах. Як ви думаєте, наскільки нам було би це потрібно Україні? От моя особиста думка, в нас це абсолютно нереалістична модель. Якщо в нас навіть його ведуть, ну, ніби то, щоб люди дебільше відпочивали, наші українці обов'язково наберуть собі купу робіт, і вони будуть працювати в тих три вихідних та на інших роботах, а і не на одній. Тому що в нас от ми така працювита нація. А що стосовно середземноморських країн, я кажу як мандрівниця, яка там дуже часто буває, там інший менталітет. Там люди надзвичайно розслаблені. Для них взагалі працювати – це стрес. От ви в Іспанії питаєш людину – коли це ти зробиш? Якось буде зроблено відповідь. Розумієте? Та якось буде, та якось на днях. Та? А ми живемо в такому прохолоднішому кліматі і відповідно наш національний характер ми більше в тонусі. І я вважаю, це абсолютно нереалістична модель і чотирьохденний робочий тиждень навпаки буде сприяти перепрацюванню і збільшенню стресів, тому що люди будуть тут працювати, там працювати. В результаті ніде не будуть продуктивними. От послухаємо думку нашого слухача. Доброго вечора. Як вас звати? Звідки ви телефонуєте? Доброго вечора, Андрій Містолубний. Ви знаєте, мені дуже подобається ставлення тих от іспанців, словенців, хорватів, да, чого них таке. І знаєте, як кажуть ви, як кажуть у Львові, я погоджуюсь, але от... Я за обмін знаннями. У Львові ще кажуть от усі, хоча от пан Андрій Коликов не любить цього слова усі, але май, добре, майже всі жителі Львова і письменники, не тільки Львова, і дуже багато українських письменників люблять кальку російську, виглядає. Я би радив все-таки не вживатися слово, бо воно становиться як словом паразит, просто його опускати до цього слова, або заміняти і по тому українським має вигляд. Ну, скажем, ви сьогодні не гарно виглядаєте, ви сьогодні просто гарно, пані письменниця. Дякую. Дякую за ваш дзвінок. Та, чи я, якщо вам є як відреагувати, будь ласка. Це надзвичайно приємно, що наші слухачі так переживають за нас і роблять для, все для того, щоб ми були кращі. Це надзвичайно приємно, тому що коли люди включені в процес, ну людина ж подзвонила не тому, щоб сказати мені щось неприємно, а навпаки, щоб я була краща. І я дуже вдячна за цей дзвінок, я візьму до уваги. А, взагалі, якби, як ви прийшли до усвідомлення того, що варто сформулювати, що така проблема існує, як перепрацювання? перепрацювання У вас був якийсь власний травматичний досвід? А ви знаєте, такий досвід є практично у всіх, але в один прекрасний момент, це він зовсім не прекрасний, я зрозуміла, що я просто плачу від утоми. І цей список справ абсолютно нереалістичний, який я собі написала, і краще застрелитись, ніж його зробити, так? І я зрозуміла, що щось не так. 
мій життєвий ритм, мій день, мій тиждень і взагалі ну, моє життя побудоване неправильно. І ми з чоловіком вже одружені більше, ніж 25 років, і він типовий жайворонок, тобто він лягає сонцем, стає сонцем, так, як з пашками. А я все життя кричала, що я сова. А і скільки мені не розказували лікарі, скільки мені не розказували просто мудрі люди, що це є, не відповідає природним е, е, ритмам. Так, оце, от, я сова не відповідає природним ритмам, що не можна, е, наприклад, працювати там до другої ночі. Ти ж все одно встаєш в сьомій-восьмій. Ну, до якого до третьої ти не працював. Я з нами билася, кричала, що це мої такі ритми, і я сова, і нічого не буде. А потім я зрозуміла, що я просто ну, гроблю своє здоров'я, і як би це дивно не звучало, я перестала бути совою, ну, жайворонком я не стала, але я стала нормальною людиною. Я ще раз наголошую, найпростіше, і що нам всім нам, хто от впізнає в моїх словах себе, треба е, лягати спати сьогодні, а вставати завтра. От я з вами зараз м, поговорю, я вже всі абсолютно справи на сьогодні закінчила із відчуттям виконаного обов'язку, з гордістю для себе ляжу спати, щоб завтра встати в сьомій годині. І в мене завтра доповідь на великому форумі у Львові. Я буду вчити готелярів і рестораторів, як правильно комунікувати з гостями в 2022 році. От якраз... Так. Якраз про власників бізнесів, про угу. роботодавців я хотів би спитати. А, от, Давай, ми до цього говорили з позиції людини, яка працює, скоріш за все, угу. найманий працівник. А угу. позиція роботодавця часто протилежна. Побільше би варто було працювати. Наскільки тут роботодавці гнучкі, наскільки вони змінюються? Маємо дві хвилини. Насправді роботодавцю потрібен не виснажений працівник, який живе на роботі. Роботодавцю потрібен продуктивний працівник. І от навіть я спілкуюся зі своїми колегами, і я дивлюся, я ж також роботодавець. По своїх працівниках я їх просто виганяю з роботи, щоб вони вчасно йшли, відпочивали і на наступний день не вижитими якимось вичавленими лимонами приходили, а були продуктивними людьми. І насправді роботодавцю потрібен Потрібно, щоб його працівник був щасливий, щоб він був задоволений життям і був продуктивний. Тільки тоді він буде добре працювати. І е, наскільки ви спостерігаєте м, такі зміни навколо себе? Е, от якщо взяти, ми порівнювали середземноморським розслабленим темпераментом, так, зараз поговоримо про Німеччину. Там вважається, якщо людина за після закінчення робочого дня залишається на своєму робочому місці, це значить, що вона погано працює. Це не означає, що вона молодець, а це означає, що вона непродуктивно використовує час і не може зробити всю роботу, яку треба зробити, у визначений роботою час. І навпаки, це є в мінус іміджу працівника, а не, а не демонстрація лояльності компанії. У нас трошки інша, інший так. підхід. Популярний. Так, так, у нас інших підсвіт популярний. Ми від, них, від одних не, не, не відійшли, до інших не дійшли, називається. Але рух є, ви його бачите. Ну, однозначно, всім роботодавцям потрібен продуктивний, відпочивший і натхненний 
працівник, який горить роботою, та, який не перепрацьований. І так само ми собі такі самі потрібні, продуктивні, не перепрацьовані, які з радістю роблять свою роботу, а не вважають її якоюсь каторгою, не так от плачуть від утоми, як ще зовсім нещодавно плакала я. Дякую вам за цю розмову, Людмила Калабуха, письменниця, бізнес-блогерка, почесна амбасадорка ООН в Україні з розвитку жіночого підприємництва, була з нами на прямому зв'язку. Ви слухали подкаст Громадського радіо.